0: Herzlich Willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, ganz zum Anfang der Predigt, eine kleine, ähm, ein kleines Geständnis von mir. Ich habe das vorhin schon im ersten Gottesdienst erlebt ähm, und erzählt. Als Pastor Ben uns vor Wochen erzählt hat, dass wir die Predigtreihe Schuld haben werden und uns Predigern gesagt hat, ja, da wird es da und darum gehen. Ich war richtig zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Die eine Seite mir war so voll die coole Predigtreihe und die andere Seite dachte... Boah, vier Wochen, mich konfrontieren müssen mit dem Thema Schuld und mein Herz konfrontieren zu müssen, alter Schwede, das ist richtig unangenehm. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich denke, ich gucke mir an, ey, was wir hier die letzten Wochen schon besprochen haben und was wir noch besprechen werden und boah, das fühlt sich teilweise richtig unangenehm an, oder? Wenn man sich so irgendwie so beschäftigen muss mit dem, was wahrscheinlich in seinem Herzen irgendwie rumkreucht und was für Gift da vielleicht drin ist. Aber ich liebe, dass wir als Hobkirche um so eine Themen keinen großen Bogen machen. Ich liebe, dass wir uns solche Themen annehmen und dass wir mutig genug sind, darüber zu sprechen, weil wir alle ein Stück weit mehr in die Freiheit gelangen wollen, die Gott für uns hat, oder? Hey, wir lesen in Sprüche 4, 23, dass wir vor allem anderen unser Herz bewahren sollen. Und ich glaube, das funktioniert so. Ja, wir können unser Herz bewahren, wenn wir immer mehr darauf achten, wie geht es unserem Herzen eigentlich? Was ist eigentlich so in unserem Herzen? Und uns damit beschäftigen. Und deswegen glaube ich von tiefstem Herzen, Freunde, dass auch Gott heute für uns, für jeden von uns, für dich und für mich noch mehr vorbereitet hat und wieder ein kleines Stück mehr erlauben möchte, dass wir quasi in seine Freiheit gelangen, die Freiheit, die er lange für uns vorbereitet hat. Und dafür, weil Gott das für uns vorbereitet hat, möchte ich euch bitten, einen großen Applaus zu geben. Come on. Hey, das ist so gut zu wissen, dass Gott immer mehr für uns parat hat. Und ich habe richtig Lust, mit euch in dieses dritte Thema, in das dritte Schuldgefühl quasi reinzusteigen und mal zu gucken, wie uns das eigentlich so beschäftigt. Das Ding ist, ich glaube, diese Schuld, über die wir heute reden, ist die unscheinbarste der Schuld quasi, der Schuldgefühle, die wir uns in diesen Wochen angucken können. Warum ist sie am unscheinbarsten? Ganz einfach, weil sie sich brillant tarnen lässt weil sie sich richtig gut verstecken lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bei dem einen oder anderen in diesen Reihen wissen, ja naja, der hat damit zu kämpfen, aber dass wir das bei uns selber ganz, ganz schwer nur erkennen. Pass auf, dieses Schuldgefühl drückt sich aus, wenn wir das Gefühl haben oder die Gedanken haben, das steht mir zu, ich verdiene das, ich schulde mir etwas. Die letzten Wochen haben wir uns damit beschäftigt, ich schulde jemand anderem etwas oder definitiv, ganz, ganz einfach zu erkennen, jemand anders schuldet mir etwas. Heute sprechen wir über, ich schulde mir etwas. Und dieser Gedanke ist grundsätzlich gar nicht so falsch. Es gibt so ein paar Beispiele, wo wir wirklich voller Confidence sagen können, ich schulde mir das jetzt eigentlich. Ich habe ein kleines Beispiel vom Fußball mitgebracht und ich weiß nicht, jeder wird von Fußball abgeholt. Meine Schwägerin Marianne will jetzt am liebsten rausrennen, aber ich bitte euch, bleibt sitzen, hört mir zu, okay? Ich glaube, wir können uns da alle reinführen. Passt auf, stellt euch vor, ihr seid der Stürmer eures Fußballteams und es läuft die letzte Minute. Nicht mal die neunzigste, sondern so 90 plus vier, okay? Es steht eins zu eins. Also ihr seid kurz davor, nur mit Gleichstand aus dem Spiel rauszugehen. Und dann steht ihr quasi vor dem Tor, ihr schießt und der Ball landet im Tor. Ihr seht ganz genau, wie der Ball hinter der Torlinie war und der Schiri pfeift einfach kein Tor. Und alle sind so, was ist gerade passiert? Und du denkst, hey, ich habe doch gesehen, der Ball war hinter der Linie. Alle Fans sind schon richtig hier, hey, wir hätten gewonnen, was ist das für ein Problem? Und der Schiri sagt sogar, ja, genau das hier. Ich schaue mir das auf dem Screen an. Er guckt und er kommt wieder und sagt, war kein Tor. Und du denkst dir, ich habe das doch gesehen. Das Tor steht mir doch zu. Ich habe mir doch diesen Sieg verdient. Ich schulde mir das jetzt. Und es stimmt auch, in diesem Punkt, du und dein Team Ihr hättet diesen Sieg verdient. Es gibt Momente, da haben wir uns das einfach verdient. Hey, aber wenn dieses Gefühl, ich schulde mir etwas, wenn das zu einer Lebenshaltung wird, wenn das zu einem Mindset wird, was uns nicht loslässt, was uns unser Leben lang begleitet, wenn wir immer und immer zu unterwegs sind und sagen, ich schulde mir hier gerade was. Ich habe mir das verdient. Wenn wir immer und immer zu unterwegs sind und gucken, wo wir uns jetzt gerade bedienen können, wo wir jetzt gerade etwas für uns bunkern können, wo wir für uns unser Leben gerade so gestalten können, weil wir uns das verdienen, kann es sein, dass dieser Gedanke zu einem Gift in unserem Herzen wird. Und nicht nur für uns giftig ist, sondern auch für alle anderen Menschen um uns herum. Weil dann hat das nicht mehr so viel mit einem verdienten Sieg zu tun, sondern eher mit Dingen wie Geiz, Gier, Habsucht, Egoismus und das ist Gift. Weil, trust me, egal was Saturn sagt, Geiz ist nicht geil, Freunde. Du darfst dich jetzt zu deinem Nachbarn umdrehen und voller Confidence sagen, Geiz ist nicht geil. Ist so, oder? Ey, Geiz ist einfach nicht geil. Pass auf, geizige Menschen sind ihr Leben lang so unterwegs, dass sie sagen, mir steht alles zu, ich schulde mir etwas. Was auch immer ich habe und besitze, ist der Verdienst meiner Arbeit. Und was auch immer ich in Zukunft haben werde oder besitzen werde, wird immer das Ergebnis meiner Arbeit sein, meiner Leistung sein. Und deswegen steht mir das auch zu, dass ich, was auch immer ich habe, für mich investiere. Dass ich das Bunker und dass ich mir damit einfach ein richtig schönes Leben gestalte. Das ist mein gutes Recht. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht und wie du da so unterwegs bist. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich glaube, dass, dass das Thema Geiz oder diese Schuld, von der wir heute sprechen, dass sie sich super leicht tarn lässt, dass sie sich super schwierig zu erkennen lässt. Wie gesagt, ich glaube, dass wir sie bei anderen viel, viel besser erkennen als bei uns selber. Und vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier und denkst dir, ja, also vor zwei Wochen, als Nora gepredigt hat über ich schulde dir etwas, das hat richtig was in mir gemacht. Da habe ich mich richtig wiedererkannt. Und letzte Woche, als Matthias darüber geredet hat, dass andere mir etwas schulden und das dass bei mir wie Zorn auslöst oder Wut, da habe ich mich auch voll abgeholt gefühlt. Aber heute, Ey Geiz, da klingelt zum Glück gar nichts. Es hat gar nichts mit mir zu tun. Und Das kann auch voll so sein. Aber lass uns das mal von der anderen Seite betrachten. Wie gesagt, ich glaube, dass Geiz sich immer sehr, sehr gut tarnen lässt und dass das gar nicht oft bewusst passiert. Wir würden zum Beispiel eher sagen, ich bin halt einfach ein vorsichtiger Mensch. Ich glaube, Geiz lässt sich brillant hinter richtig guten und ehrenhaften Argumenten verstecken. Pass auf, geizige Menschen sind oft richtig gut darin zu sparen. Und sparen ist gut, oder? Sparen ist gut. Trust me, sparen ist gut. Danke, Michi. Michi spart gerne. Oder auch eigentlich nicht so gern. Hey, geizige Menschen, geizige Menschen sind sehr gut darin, vorauszuplanen. Und ehrlich gesagt, sollten viel mehr Menschen mal vorausplanen. Geizige Menschen sind richtig gut darin, nicht so naiv mit anderen Menschen umzugehen und nicht so schnell anderen Menschen zu vertrauen. Und auch das ist doch voll klug, oder? Und ich glaube, geizige Menschen sind auch richtig gut darin, für ihre Kinder einfach die perfekte finanzielle Zukunft zu schaffen. Was für Ehrenmenschen. Richtig gut, oder? Hey, versteht ihr, was ich meine? Geiz versteckt sich ganz, ganz schnell, wenn wir nicht aufpassen, hinter den richtig, richtig ehrenhaften Argumenten. Uns fällt es allen, glaube ich, sehr leicht, Geiz irgendwie zu verstecken. Und deswegen stehe ich heute Morgen vor euch und will euch ehrlich ein paar Fragen stellen. Kann es sein, dass Geiz vielleicht doch mehr mit uns zu tun hat, als wir eigentlich denken? Kann es sein, dass Geiz vielleicht doch irgendwie hier verankert ist und wir mal gucken müssen, wie wir damit umgehen? Ey, du brauchst dich jetzt gleich nicht melden, auf keinen Fall, bitte. Und du brauchst auch nicht laut Ja oder Nein sagen und auch nicht so Kopfschütteln oder nicken, weil ich sehe hier so ein paar Gesichter. Das wäre wirklich richtig, richtig ungünstig. Ey, ich will es gar nicht wissen, aber ich will einfach mal so ein paar Fragen in den Raum stellen und du darfst für dich selber einfach mal versuchen, die Fragen zu beantworten, okay? So, erste Frage. Fällt es dir leicht zu geben, Zweite Frage, liebst du es, Dinge abzugeben, die dir richtig viel bedeuten? Wissen andere Menschen eigentlich, ob sie dir wertvoller sind als dein Hab und Gut? Findest du leicht und schnell Argumente, warum du vielleicht nicht geben solltest? Wenn du etwas verschenkst, Erwartest du dann was zurück? Und vielleicht die wichtigste Frage: Fragen dich Menschen eigentlich gern, ob du ihnen etwas geben kannst, weil sie wissen, dass du gerne gefragt wirst. Hey, ich will überhaupt nicht mit dem Finger hier in irgendeinem Herzen rumbohren. Ich habe geliebt, was Nora vor zwei Wochen gesagt hat. Nora hat sich vor uns gestellt und gesagt, dass wir alle garantiert kein Haufen fehlerloser Menschen sind. Sind wir nicht. Kann ich euch so sagen. Du bist nicht fehlerlos, ich bin nicht fehlerlos. Wir machen alle Fehler. Und deswegen will ich hier vorne nicht stehen und mit irgendeinem Finger auf irgendjemanden hier zeigen und sagen, ich glaube, du hast vielleicht ein Problem mit Geiz, aber... Wie ich euch am Anfang gesagt habe und was ich liebe an dieser Predigtreihe ist, dass wir keinen großen Bogen um Themen machen wollen, sondern dass wir bewusst Dinge ansprechen wollen, damit wir mehr und mehr in die von Gott vorbereitete Freiheit kommen. Und das bedeutet, dass wir uns kritischen Fragen stellen müssen. Und dass wir vielleicht doch mal gucken müssen, ob die Fragen, die ich gerade gestellt habe, ob die vielleicht irgendwas in unserem Herzen klingeln lassen, oder? Hey, lass uns mal gucken, was Jesus zum Thema Geiz gesagt hat, okay? In der Bibel, in Lukas 12, hat Jesus angefangen, ein Gleichnis zu erzählen und ganz zu Anfang des Gleichnisses sagt er was ganz, ganz wichtiges. Er startet Lukas 12 ab Vers 15, nehmt euch in Acht. Ich bin richtig dankbar für diese Bibelstelle, weil ganz, ganz oft krebs sich so in der Bibel rum und denkt mir, was sollte das genau bedeuten? Jesus, willst du mir hier gerade zwischen den Zeilen was sagen? Und an dieser Stelle sagt er ganz klar, nehmt euch in Acht und denkt mir, okay, wenn wir uns in Acht nehmen sollen, dann sollen wir uns wahrscheinlich wirklich in Acht nehmen, okay? Das heißt, nehmt euch in Acht, Ausrufezeichen und dann sagt er, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Nehmt euch in Acht und hütet euch vor aller Habgier, vor allem Geiz. Warum sagt Jesus das? Ich glaube, weil er wusste, dass wir auch heute noch, 2000 Jahre später, mit dem Thema am Struggeln sind. Weil er wusste, dass auch heute, 2000 Jahre später, noch Menschen auf der Welt sind, du und ich, die viel für ihren Wohlstand geben, die sich viel um ihren Wohlstand scheren deren Gedanken ständig um Wohlstand kreisen müssen, weil die Gesellschaft das auch gar nicht anders zulässt. Jesus wusste, dass wir uns hüten müssen vor Habgier, weil ansonsten unser Herz gefüllt ist mit ganz, ganz viel Gift. Herr Geiz verleitet uns dazu, dem Hab und Gut in unserem Leben, dem, was wir haben, unserem ganzen Besitz mehr wert zuzusprechen als den Menschen um uns herum. Jesus wusste, dass wir schnell dazu verleitet sind, eher auf dem Weg unterwegs zu sein, zu sagen, ich schulde mir etwas, statt ich könnte vielleicht anderen was geben. Dass wir mehr unterwegs sind, irgendwie uns um unsere materiellen Gegenstände zu drehen, statt um die Menschen um uns herum. Deswegen sagt er hier, Vorsicht, Freunde, vor Geiz. Hey, und ich habe richtig Lust, ich hoffe, ihr seid da mit mir, ich habe richtig Lust, mit euch heute dieses Thema Geiz oder das Wort Geiz so richtig auseinanderzunehmen, damit wir am Ende einmal richtig drauftreten können und weiterlaufen können, oder? Deswegen müssen wir dringend einmal gucken, wie entsteht Geiz eigentlich? Was ist der Ursprung von Geiz? Und ich glaube an der Stelle, dass wir relativ klar sagen können, der einfache Ursprung von Geiz ist Angst. Der Ursprung von Geiz ist in gewisser Weise Angst. Angst davor, dass ich nicht genug habe. Angst davor, dass jemand anders mir wegnehmen kann, was mir ganz, ganz viel bedeutet. Angst davor, dass Gott mich vielleicht nicht versorgen kann oder mich einfach schlichtweg nicht versorgen will. Angst davor, dass Gott mir nicht gönnt, was ich mir so gerne gönnen würde. Und ich weiß nicht, was bei dir das Ding ist, was so eine Angst auslösen könnte. Ich weiß nicht, was dein Satz wäre, den du dir aufschreiben würdest. Ich weiß nicht, was das ist, was vielleicht irgendwann mal in deinem Leben passiert ist oder Menschen über dich ausgesprochen haben. Es kann sein, dass deine Eltern sich immer und immer wieder mit dir hingesetzt haben und gesagt haben, hey, wir haben einfach nicht genug. Wir werden wahrscheinlich auch nicht genug haben. Finde dich damit ab. Bei uns reicht es einfach nicht. Oder vielleicht hast du Gott mal um etwas gebeten und warst tagelang, wochenlang, monatelang auf den Knien und hast ihn angefleht, dich in dem und dem Bereich zu versorgen und das ist irgendwie nicht passiert. Und dann hat vielleicht jemand anders zu dir gesagt, Gott will dich vielleicht einfach nicht versorgen. Ich weiß nicht, was das Ding ist, was bei dir sowas auslöst. Vielleicht können wir einfach mal beten. Ich habe Lust, vielleicht mögt ihr eure Augen schließen. Ich will einfach mal dafür beten, dass Gott uns vielleicht auch in den nächsten Minuten schon, heute Nachmittag, wenn wir reflektieren, dass er uns anfängt, das zu offenbaren. Ja, Ich glaube, dass es nichts Besseres geben kann, als zu realisieren, warum wir in gewissen Mustern unterwegs sind. Und ich glaube, dass Gott uns das offenbaren kann. Deswegen bete ich Herr, dass du erstens mit deinem Frieden jetzt unter uns bist. Ich bete, dass du heiliger Geist wirkst, dass du, ich danke dir, dass du uns so individuell kennst, dass du genau weißt, was uns beschäftigt, was uns begegnet ist im Leben. Ich danke dir, dass du genau weißt, was jetzt in unserem Herzen, in unseren Gedanken ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass an der Stelle, wo wir vielleicht selber gar nicht wissen, warum wir, wir unterwegs sind, dass du uns das anfängst zu offenbaren. Heiliger Geist, ich bete, dass du anfängst, uns zu zeigen, was vielleicht Glaubenssätze sind, die wir glauben, die die Lügen sind, die nicht wahr sind. Und ich bete in deinem Namen, Gott, weil du uns die Autorität gegeben hast. Ich bete, dass du all das brichst, was an Lügen in diesem Raum ist. Ich bete, dass du die Lügen in diesem Raum darüber, dass wir nicht genug haben, dass du uns nicht genug versorgen willst oder kannst, dass du uns nicht gönnst. Ich bete, dass du diese Lügen brichst. In deinem Namen, Jesus, beten wir für mehr und mehr Freiheit. Amen. Hey, was ist... Was passiert, wenn, wenn wir diese Angst nicht bearbeiten, wenn wir nicht sehen, woher die Angst so rührt, dann passiert, dass wir immer und immer wieder in diesem Mindset unterwegs sind und anfangen, das sind wir Menschen nun mal, für größtmögliche Sicherheit selber zu sorgen weil wir sehen, hey, das reicht irgendwie nicht oder Gott will vielleicht Dinge nicht möglich machen, fangen wir an, selber zu arbeiten und selber um unsere Sachen zu drehen, selber Dinge zu erwirtschaften und wir beginnen damit, nicht nur für unsere Sicherheit zu sorgen, sondern gegebenenfalls auch stolz darauf zu sein, was wir uns gerade erarbeitet haben. Und dieses Ding, die Angst plus Stolz, ich habe mir das gerade erarbeitet, das ist mein Resultat, also steht mir das zu, ergibt Geiz, wie ihr das hier oben so schön angezeigt seht. Das ist schlichtweg der Ursprung von Geiz. Das Problem an der Stelle ist, dass wir mit dieser Gleichung nie so richtig ans Ziel kommen. Wenn wir uns auf den Weg begeben, der da heißt, ich schulde mir etwas, wird es nie ein finales Ankommen geben. Und glaubt mir, da wo es nie ein finales Ankommen gibt, da gibt es garantiert keine Freiheit. Wenn wir uns auf den Weg machen, ich schulde mir etwas, wird es kein Ziel geben. Warum? Weil ehrlich gesagt, hinter der Aussage, ich habe nicht genug, auch nie die Antwort kommen wird, jetzt hast du genug. Wann haben wir denn schon genug? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde auf diese Frage nie so richtig eine Antwort. Und genauso ist es auch, wenn wir uns auf diesen Weg begeben. Wir werden nie eine Antwort finden, wir werden nie zu einem Ziel gelangen. Das Coole ist, in dem Gleichnis in Lukas 12 hat Jesus quasi erzählt, was passiert, wenn wir uns auf diesen Weg machen. Und lass uns mal gemeinsam lesen. In Lukas 12 ab Vers 16 lesen wir, Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Ich habe das gelesen und dachte, <lacht> Alter, der hat richtig große Probleme, ne? Also der hat eine riesen Ernte und dann steht er da und überlegt hin und her, was soll ich jetzt nur tun? Ich dachte mir, hä, wie, was sollst du so tun? Ich wüsste genau, was ich zu tun habe. Ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich gerade in eine Tankstelle oder zu einer Tankstelle fahre, dann tanke ich mein Auto nicht voll. Bei 2,50 Euro tanke ich meinen Tank irgendwie zur Hälfte oder zum Viertel voll und dann gehe ich in die Tankstelle rein und denke mir, oh Mist, jetzt muss ich das Ganze auch noch bezahlen. Ey, wenn, wenn ich hingehen würde zu der Tankstelle oder zu, zu der Kasse und würde mein Portemonnaie öffnen und sehen, dass ich dreimal so viel Geld im Portemonnaie plötzlich habe, wie erwartet, dann würde ich da doch nicht stehen vor dem Kassierer und sagen, was soll ich jetzt nur tun? <lacht> Können Sie mir bitte helfen? Ich überlege hin und her. Ich weiß gerade nicht, was ich mit meinem Geld tun soll. Nein, jeder von uns, oder? Wir würden rauslaufen, würden das Auto voll tanken, würden reingehen und sagen, Jesus hat mich versorgt. Ich zahle ihn noch und ich gebe Ihnen auch noch Trinkgeld. Das würden wir machen, oder? Ich, ich lese die Stelle und denke mir so, was ist das denn für ein Bauer? Was, warum hat er nicht direkt eine Idee? Aber, keine Sorge, auch er ist menschlich, so wie wir. Und äh, wir lesen weiter. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ein Glück, dass er das jetzt weiß. Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Gib dir mal selber so ein High Five. Uh -huh. Richtig weird, oder? Also ich bin nicht seltsam, als sich selber so ein High Five zu geben. Er, er, er macht es bei sich. Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieß das Leben. Hey, wenn Geiz eine große Rolle in unserem Herzen spielt, dann werden wir genau da abenden. Dann werden wir sagen, ich schulde mir das jetzt. Ich verdiene mir das weil ich mir das erarbeitet habe und deswegen gönne ich mir. High Five, du hast es geschafft. Das Ding ist, während unser Bauer sich hier selber feiert für seine brillante Idee, für seinen großen Gewinn, den er da hatte, hat er das essentiell Wichtige einfach übersehen. Er hat den wichtigsten Faktor an seinem ganzen Erfolg einfach übersehen. Nämlich den Fakt, dass Gott vielleicht auch ein kleines bisschen was mit seinem unerwarteten Erfolg zu tun hat er hat alles, materiell hat er gerade alles und übersieht dabei dass Gott vielleicht auch ein bisschen was mit dem zu tun hat was ihm hier gerade passiert ist und dass das vielleicht nicht einfach willkürlich passiert ist sondern Gott vielleicht auch noch einen größeren Zweck mit dem hat, was er unserem Bauern hier gegeben hat spannend oder? Ey, Wie schnell sind wir dabei, auf die Knie zu fallen und Gott anzuflehen, wenn wir zu wenig haben? Wenn wir sehen, uns fehlt es hier an Dingen, dann sind wir so schnell auf unseren Knien und bitten Gott, dass er uns doch versorgt und dass er uns doch irgendwas gibt. Aber wie langsam sind wir, wenn es darum geht, dass wir plötzlich mehr haben, als wir erwartet haben? Wie langsam sind wir dann dabei, aufgepasst, nicht nur vielleicht Gott Danke zu sagen, sondern einfach mal zu fragen, Gott, warum habe ich gerade so viel? Das wäre die Frage gewesen, das wäre die Lösung gewesen für den Bauern hier. Das wäre das gewesen, was unser Bauer sich unbedingt hätte fragen sollen. Nicht, was mache ich jetzt mit meinem ganzen Geld, sondern Gott, warum hast du mir so viel gegeben? Hast du Gott diese Frage schon mal gestellt? Hey, ich glaube, wie ich gerade auch erklärt habe mit meinem Tankstellenbeispiel, wir sind richtig gut darin, so zu funktionieren wie der Bauer, oder? Sobald wir sehen, wir haben hier Gutes und Vieles, wissen wir sofort, wie wir das ausgeben können und wissen auch ganz genau, wie wir bunkern und wie wir zu investieren haben für uns. Das Ding ist, unsere Geschichte ist an der Stelle nicht vorbei. Hey, nicht nur hat der Bauer vergessen zu sehen, dass Gott Herr über das Wetter ist und deswegen wahrscheinlich auch der Ursprung seines unerwarteten Erfolgs. Sondern er hat schlichtweg vergessen, dass Gott Herr über alle Lebenstage ist. Und jetzt lesen wir hier so eine richtig dramatische, tragische Geschichte. Ey, Tragischer könnte das Ende quasi nicht sein. Wir lesen in Vers 20, da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch. Ich weiß nicht, was dir gerade für ein Wort einfällt. Ich denke mir, du Narr, du Opfer. <lacht> Mann, ich liebe dich so sehr, aber bist du denn bescheuert? Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Digga, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wem wird dann das Gehören, was du dir angehäuft hast? Mann, so, so knapp dran vorbei, an dem, was wirklich zählt. Freunde, die Ironie von Gier ist, ich weiß nicht, ob du es fühlst, aber die Ironie von Gier ist, dass wir alle eh irgendwann abgeben, was wir haben. Trust me, wir werden nicht für immer haben, was wir so haben. Entweder wir realisieren das und sind großzügig im Geben und sind bereit zu geben, oder wir sterben eh irgendwann. Hey, wir sind alle nur Teil einer Kette. Wir stehen alle irgendwie an einem Laufband. Und ich habe euch hier mal so ein kleines Schaubild mitgebracht, weil ich glaube, dass sich das dann ein bisschen besser in unsere Köpfe prägt. Hier hinter mir ist ein Laufband von Daimler. Ich habe die letzten Jahre... Drei Jahre lang hintereinander mal sechs Wochen Ferienarbeit bei Daimler gemacht. Das kann entweder ganz fantastisch sein oder ganz, ganz grausam, je nachdem, an welchem Band man landet. Der Herr war mir anderthalb Mal gnädig, würde ich sagen. Das ist so, so, ein, so ein Laufband, da bist du so von Pfosten bis Pfosten vielleicht. Das ist so dein Bereich. Ich habe euch das hier mal so vorgemacht. Und dann hast du eine Aufgabe an deinem Auto. Irgendwas musst du rumschrauben, dann kommt das nächste Auto, dann musst du wieder das gleiche rumschrauben, dann kommt das nächste Auto. Und das Ding ist, ich habe in der Zeit, in der ich bei Daimler gearbeitet habe, mich ganz ehrlich nichts über Autos gelernt. Ich habe vielleicht gelernt, wie die Autos heißen, aber mehr überhaupt gar nicht. Nichts über Autos gelernt. Was ich gelernt habe, ist, dass diesen nagelneuen Mercedes, den ich hier zusammenbaue, das rote Bobbycar, dieser nagelneue Mercedes, der wird nicht immer in meiner Reichweite sein. Der kommt... Und dann geht er irgendwann wieder und ich muss ihn eh loslassen. Der wird nicht für immer in meiner Reichweite sein. Bei Daimler ganz genau 70 Sekunden und dann ist er weg. Hey, und entweder ich gebe mich ein Stück weit damit zufrieden und ich plane damit und ich weiß das. Oder ich habe am Ende ein richtig großes Problem. Jesus endet die Geschichte in Lukas mit einer Warnung. Indem er sagt, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Jesus sagt hier also quasi, was die Definition eines geizigen Menschen ist. Jemand, der Dinge für sich selbst bunkert, aber nicht reich ist in Gott. Jemand, der es schafft, sorgsam darauf zu achten, was er für sich behalten kann, aber nur spärlich abgibt. Hey, was ist der springende Punkt von dem Gleichnis? Garantiert nicht, kann ich euch so sagen, dass wir realisieren, dass geizige Menschen sterben werden. Wir alle sterben. Auch garantiert nicht, dass wir sehen, dass geizige Menschen früh sterben, weil das stimmt auch nicht. Wir alle kennen den einen oder anderen Menschen, der vielleicht einen oder anderen griesgrämigen Opa, der ins späte Alter gebunkert hat, fällt jedem Name ein direkt. Das kann also auch nicht sein. Das ist nicht der springende Punkt. Was ist der springende Punkt von dem Gleichnis? Ja, ich glaube, Jesus wollte sehen, wie die Gleichung, die wir hier am Anfang, wollte, dass wir sehen, wie die Gleichung, die wir hier am Anfang hatten, wie die aufgeht. Weil das Ding ist, die Angst in unserem Herzen, der Stolz, der dazu kommt, der lässt Geiz entstehen. Was aus Geiz folgt, ist scheinbar ganz offensichtlich totaler Verlust. Ey, unser Bauer in der Geschichte hatte alles. Hat alles gebunkert. Hat dann alles investiert. Materiell gesehen hatte er alles. Und was kommt am Ende des Weges, ich schulde mir etwas? Totaler Verlust. Ey, wenn wir uns das angucken, hat unser Bauer wirklich alles auf dieser Erde gehabt. Aber am Ende ist er mit leeren Händen ins Reich Gottes übergegangen. Stattdessen, dass er reich war in Gott, ist er komplett arm gewesen. Und nicht nur ist er mit leeren Händen in die Ewigkeit übergegangen, sondern hat wahrscheinlich auf der Erde eine halbe Ewigkeit damit verbracht, sich Sorgen um Sorgen um Sorgen zu machen, irgendwie alles beisammen zu halten und irgendwie zu gucken, dass es ihm gut geht und dass das, was er sich schuldet, auch tatsächlich eintritt und ist am Ende deswegen garantiert nicht in mehr Freiheit unterwegs gewesen, sondern richtig gefangen gewesen. Genauso wie wir gefangen wären, wenn wir ständig am daimler stehen würden und festhalten würden an den Mercedes, die einfach eh irgendwann weitergehen werden. Aber Freunde, ich will nicht, dass wir uns damit zufrieden geben. Ich will, dass wir diese Gleichung hinter uns komplett auflösen. Ich will, dass wir etwas finden, was diese Gleichung einfach so auflöst und uns in Freiheit schickt. Und ich glaube, dass das anfängt mit der Frage, warum habe ich? Hey, genauso wie es eine Antwort auf unsere erste Predigt, auf das ich schulde dir etwas gab, das war Bekenntnis und Erkenntnis, und letzte Woche Matthias uns erzählt hat, die Antwort auf Zorn und Wut, auf das, was Menschen dir angetan haben, immer Vergebung ist, gibt es auch heute tatsächlich eine Antwort, eine Lösung. Und die startet mit der Frage, warum habe ich? Warum hat Gott mir eigentlich gegeben? Ich glaube, dass wir alle irgendwie wissen, dass Gott uns mehr gegeben hat, als vielleicht wir immer so wünschen. Ich glaube, wir alle sitzen hier und könnten zig Dinge aufzählen, die wir unbedingt gerne haben wollten. Gefühlt haben wir ja alle nie genug. Die Gesellschaft zeigt uns, dass wir nicht genug haben. Die ganze Werbung um uns herum ist darauf ausgelegt, dass wir verstehen, was wir noch nicht konsumiert haben, damit wir nur daran denken und uns Sorgen machen, wie wir an diesen Konsum kommen können. Aber ich wünsche mir, dass wir uns heute einmal Gedanken darüber machen. Nicht, was wir nicht haben, sondern darüber, was wir haben. Weil Fakt ist, Freunde, das ist bewiesen, dass wir, der Großteil der Leute in diesem Raum, mehr als 97% Prozent mehr haben als alle anderen Menschen auf diesem Planeten. Und ich will hier überhaupt nicht dramatisch klingen, aber guck einfach nur in die Zeitung in diesen Tagen. Also lasst uns unbedingt einmal schauen auf das, was wir haben. Warum haben wir eigentlich? Warum hat Gott uns so beschenkt? Hat er uns beschenkt, weil er wollte, dass wir unseren Kindern ein Riesenerbe hinterlassen? Nein, hat er nicht weil das Ding ist, die besten Filme nie starten mit Eltern, die sagen, ich kann dir leider nichts geben, sondern immer mit dem absoluten Drama Eltern geben ein Erbe weiter an ihre Kinder und die Kinder zerstreiten sich und dann geschieht der Mord und sonst was. Freunde, Gott hat uns bestimmt nicht mehr gegeben, damit wir ein Riesenerbe hinterlassen können. Hat er uns mehr gegeben, damit wir uns weniger Sorgen machen? Wahrscheinlich auch das nicht. Weil wie wir gerade festgehalten haben, irgendwie hat man doch mehr Sorgen, wenn man mehr Geld hat, oder? Je mehr Geld, desto mehr Sorgen. Also war es vielleicht die Frührente, wie der Bauer hier dachte. Vielleicht hat Gott auch einfach gedacht, ich will, dass ihr alle einfach brillant in Frührente gehen könnt und euch euer Leben gut machen könnt. Aber auch das ja scheinbar nicht, weil das Gleichnis nicht so ausgeht. Das heißt, was ist der Grund, warum du mehr hast? Was könnte der Grund sein, warum wir alle mehr haben? Pass auf, das ist der Höhepunkt dieser Predigt. Ich will, dass du das mitnimmst. Wenn du nichts anderes mitnimmst, nimm das mit. Was ist, wenn Gott dir und mir mehr gegeben hat? Was ist, wenn er dir und mir mehr Geld, mehr Zeit, mehr Segen gegeben hat, damit du einen größten und größtmöglichen Unterschied im Leben anderer machen kannst, solange du noch reich werden kannst in Gott auf dieser Erde? Was ist, wenn Gott dir mehr gegeben hat, damit du einen größeren Unterschied im Leben anderer machen kannst und damit reich werden kannst in Gott auf dieser Erde? Freunde, die Lösung für das Gift Geiz in unserem Herzen ist Großzügigkeit. Das, was Gott benutzen will, um unsere Herzen zu heilen, um unsere Herzen in vollkommene Freiheit zu führen, ist Großzügigkeit. Das haben wir schon früh gelernt. Wenn meine Oma mir zwei Kinderriegel gegeben hat und mein Bruder keinen, was hat meine Mama dann zu mir gesagt? Teilen. Sofort teilen, Layana. Und im ersten Moment dachte ich, warum? Es ist mein gutes Recht, dass ich hier zwei Kinderriegel habe. Ich habe Oma auch ganz besonders gut beim Abwasch geholfen. Aber der Moment, in dem ich meinem Bruder einen Kinderriegel gebe und sein Gesicht sehe, während er in die Schokolade beißt, macht alles gut. Hey, und was, was würde Gott zu uns sagen? Gott sieht all seine Kinder auf dieser Erde, die zwei Kinderriegel haben. Und er sieht auch all die anderen Menschen, die nichts haben. Christen und auch Nicht-Christen. Was würde er seinen Kindern sagen? Teilen. Hey, Gott benutzt Großzügigkeit, um die Habsucht, um die Gier, um den Geiz in unserem Herzen zu heilen. Das ist das, was Gott benutzt. Wie können wir großzügig sein? Es gibt so viele Möglichkeiten, Freunde. Wir erhob glauben ständig und immer an das Prinzip des Zehntengebens zum Beispiel. Nicht als Gesetz, nicht als was, was Gott in die Bibel geschrieben hat und gesagt hat, du kommst in die Hölle, wenn du das nicht tust. Nein, als geistliches Prinzip. Warum? Weil es uns in Freiheit führen kann. Und wenn du nicht bereit bist, 10% zu geben, fang bei einem kleineren Satz an. Du kannst auch mit 2% anfangen und das irgendwie an andere geben, an die Kirche geben, an Kinder in Afrika geben, wie auch immer. Und dann von 2 auf 3% gehen, weil du immer mehr merkst, wie dein Herz in Freiheit geführt werden wird. Oder spontanes Geben. Hey, genauso wie wir oft auf unseren Knien sitzen und Gott bitten, dass er uns doch versorgt, dass er uns doch irgendwie einen Engel, einen Menschen schickt, der uns versorgt. So wünschen sich das auch andere Menschen und Ganz im Ernst, irgendwo muss Gott ja anfangen. Irgendwen muss Gott ja gebrauchen. Hey, Gott benutzt Großzügigkeit, um das Giftgeiz in unserem Herzen vollends auszulöschen. Und dabei geht es nicht so sehr um ein Gefühl. Großzügigkeit ist kein Gefühl, Freunde. Großzügigkeit ist eine Haltung. Und die zieht eine Handlung mit sich. Großzügigkeit bedeutet, wir müssen auch was tun. Das bedeutet, wir können nicht so sehr nur auf unseren Knien sitzen und sagen, Herr, hier bin ich, ich wünsche mir ein großzügiges Herz. Ich warte hier auf dich. So funktioniert Großzügigkeit nicht. Großzügigkeit sagt, du kannst heute anfangen, etwas zu tun. Und deswegen ist meine Challenge heute an jeden von uns, an uns alle, als Gemeinschaft, als Einheit, die wir mehr und mehr in Freiheit unterwegs sein wollen, Freunde. Lasst uns anfangen, großzügig zu sein, bis wir anfangen, es zu lieben, großzügig zu sein. Okay? Nicht mehr da knien und sagen, ich wünschte mir doch. Lasst uns anfangen, fang an, großzügig zu sein, bis du anfängst, es zu lieben, großzügig zu sein. Das kann den großen Unterschied machen, Freunde. Warum? Gucken wir uns noch einmal das Daimler-Beispiel an. Okay, bei Daimler habe ich, ich habe euch das gerade schon erzählt, 70 Sekunden Zeit, so ein paar Kabel am Auto zu verknüpfen, irgendwo irgendwas reinzudrücken, irgendwas noch anzuschrauben und dann wäre mein Teil am Auto getan. Ich könnte die 70 Sekunden dieses Auto nehmen, und könnte mit dem Mindset unterwegs sein, ich schulde mir das gerade. Ich schulde mir dass mir das gehört. Ich gebe das nicht weiter. Ich halte also fest und alles in mir krampft und ich mache mir Sorgen um Sorgen, weil ich doch sehe, das läuft irgendwie gerade vor mir weg. Alles was es tut, ist mich irgendwie einzuklemmen. Mich garantiert nicht in Freiheit zu führen. Ich halte daran fest und ich merke, irgendwann muss ich das doch weitergeben. Und dann kommt dummerweise schon das nächste Auto. Und ich hänge voll hinterher und ich bin nur noch in Angst und Sorge unterwegs, weil ich auch das vielleicht gar nicht schaffe. Ich habe mir nur 70 Sekunden Zeit, dieses Auto jetzt auch nochmal zu behandeln. Und Aber ich will das nicht loslassen. Also halte ich daran fest und ich halte daran fest und alles staut sich auf und ich merke, wie ich nur im Stress unterwegs bin. Oder zum Anfang ich realisiere, zu meinem Segen gehört irgendwie mehr, als dass ich mir das schulde und ich mir mein Leben gut leben kann. Und ich realisiere, hey, Gott hat mir aus dem Grund gegeben. Und ehrlich gesagt habe ich auch gar nicht immer. Und das ist auch gar nicht schlimm. Weil das ist nicht das, was mein Leben ausmacht, wie Jesus sagt. Materielles macht nicht mein Leben aus. Ich kann anders reich werden in Gott. Und deswegen fange ich an, die 70 Sekunden zu nutzen. Und ich arbeite entspannt am Auto. Und ich merke, hey, ich kann das auch einfach früher loslassen. Ich kann das auch einfach schon nach 30 Sekunden abgeben. Weil ich bin schnell und ich weiß... Mein Partner, der hier steht, der kann weiterhin im Auto arbeiten. Und ich gebe das Auto nach 30 Sekunden ab und ich merke, ich habe ja noch 40 Sekunden, also könnte ich ja schon zum Laufband von meinem Kumpan hier gehen. Könnte hier schon anfangen, an diesem Auto zu arbeiten. Und ich lege ein paar Kabel und ich schraube eben was an. Nach 30 Sekunden bin ich fertig. Ich habe quasi jetzt 50 Sekunden übrig. Und deswegen gehe ich einfach aufs nächste Laufband und ich sage mir, hier bin ich schon. Ich mache schon den nächsten Teil. Und ich fange an, entspannt am Auto zu arbeiten und ich ich bin so entspannt, dass ich auch das Auto schon nach 20 Sekunden abgebe. Und wisst ihr, was passiert? Hey, je mehr Autos wir so behandeln, je mehr wir so behandeln in unserem Leben, je offener wir sind, je mehr wir sagen, ich weiß eh, dass ich abgebe. Ich weiß eh, dass ich anders reich werde. Und Gott, desto mehr Zeit habe ich plötzlich übrig. Und am Ende sitze ich mit einem Kaffee fünf Minuten neben dem Daimler Laufband und kann meine Freiheit genießen. So einfach geht das. Wenn wir verstehen... Warum? Freunde, es ist nicht schlimm, viel zu haben. Ja, das ist ein Segen von Gott. Das wollte er so. Es ist nicht schlimm, viel zu haben. Schlimm ist, wenn wir nicht wissen, warum wir viel haben. Schlimm ist, wenn wir bunkern und horten und denken, das gehört alles uns und uns auf diesen Weg begeben, ich schulde mir etwas und am Ende nicht reich in Gott dastehen. Weil das wollen wir, das dürfen wir. Gott hat so viel Reichtum für uns auf dieser Erde und in der Ewigkeit vorbereitet. So viel Freiheit für uns vorbereitet. Und ich weiß auch, und das hat Matthias letzte Woche auch schon gesagt, dass das aber so schwer ist, alleine zu schaffen, oder? Ey, Großzügigkeit verlangt uns so viel ab. Bin ich ganz ehrlich, Großzügigkeit ist nicht in meiner Komfortzone. Ich glaube auch nicht in deiner. Großzügigkeit bewirkt immer so ein bisschen, dass unsere Knie anfangen zu schlottern und wir das Gefühl haben, dass wir irgendwie aufs Wasser rauslaufen. Großzügig zu sein, freizugeben, bewirkt immer so ein bisschen, dass unser Herz ein bisschen zu schnell schlägt, oder? Weil es sich doch nicht so angenehm anfühlt, wie es doch sein sollte. Aber an der Stelle, erstens, lasst uns anfangen, großzügig zu sein, bis wir anfangen, das zu lieben, großzügig zu sein. Und zweitens, lasst uns auch damit zu Gott rennen. Unsere Herzen aufmachen. Ihm Raum geben dafür, dass er wirken kann. Ihm Raum geben dafür, dass er bewirken kann, was wir nicht alleine bewirken können ihm Raum geben dafür, dass er uns mehr und mehr in Freiheit führen kann. Steht gerne mit mir auf. Ich glaube, dass Gott für jeden Einzelnen von uns und es ist mein voller Ernst, an diesem Morgen möchte, dass wir noch mehr von seiner Freiheit erleben. Ich glaube, dass Gott unsere Herzen heute Morgen, wenn wir uns mit dieser Schuld beschäftigen, mehr an Freiheit führen will und mehr an Freiheit führen wird. Ihr dürft gerne eure Augen schließen. Ich will gleich mit und für uns beten. Ich will dafür beten, dass Gott nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, offenbart, warum vielleicht hier irgendwie so ein Gift in unserem Herzen ist. Warum wir vielleicht einfach irgendwie noch so an Lügen festhalten. Und ich will dafür beten, dass er uns mehr an Freiheit setzt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so viel für uns vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du an uns arbeitest, Heiliger Geist, dass du uns nicht alleine lässt. Ich danke dir, dass du, dass du an uns arbeitest, um uns mehr zu geben ist all das, womit wir uns beschäftigen müssen, das, was manchmal wehtut das, was sich manchmal nicht gut anfühlt, dass das dafür da ist, dass wir am Ende mehr Freiheit haben. Und das will ich heute Morgen für jeden von uns in Anspruch nehmen. Ich will in Anspruch nehmen, dass du uns durch Täler führst, aber dass du für uns vorbereitet hast, dass wir auf Bergen stehen dass wir in Freiheit unterwegs sind und ich bete genau und ganz explizit für dieses Thema Geist, dass du uns auch dort in Freiheit führst. Ich bete, dass du uns mutiger machst, großzügig zu sein, frei zu geben. Ich bete, dass du uns mehr und mehr klar machst, dass unser ganzes Hab und Gut, all das, was wir haben, von dir kommt und dass du an unserem Erfolg teil bist und dass du willst, dass wir leben, dass wir glücklich leben, dass wir voller Segen leben, aber dass du auch mehr an der Stelle für uns willst. Dass du dir vorstellst, dass wir einen Unterschied im Leben anderer machen. Und ich will uns heute morgen zusprechen, vielleicht ist es der Satz, den du heute morgen hören willst. Den du heute morgen hören musst, um mit dem Thema abzuschließen. Ich will uns Dinge zusprechen, die Gott uns in der Bibel durch und durch sagt. Er kennt dich. Dich, auch die Menschen um dich herum, aber dich kennt er. Er weiß ganz genau, was dein Herz braucht. Er weiß ganz genau, was du brauchst und wie er dich versorgen kann. Und heute Morgen spricht er dir zu, dass er das tun wird und tun will. Er kümmert sich um dich. Du bist ihm nicht egal. Wovor auch immer du Angst hast, das ist ihm nicht egal. Was auch immer dir zugestoßen ist, wo auch immer du das Gefühl hattest, hier hast du zu wenig, das ist ihm nicht egal. Aber er hat mehr für dich. Er hat so viel für dich vorbereitet. Seine Wege, seine Gedanken über dein Leben viel größer, als du dir vorstellen kannst. Und du darfst es heute Morgen annehmen.